0: que vayamos a un texto en la palabra primera de Corintios 8 Pablo dice de la siguiente manera en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica déjeme explicarle más o menos de lo que está tratando de decir el apóstol Pablo posiblemente si hablamos de tradiciones de rituales pues todos nosotros sabemos que Jesús no es ninguna religión, Él es un Dios que quiere relacionarse personalmente con cada uno de nosotros, que en la antigüedad pues había muchos sacrificios a los ídolos, había muchos sacrificios a deidades y en la actualidad también hay mucha gente que todavía sigue sacrificando a ciertas deidades o a ciertos ídolos del corazón, ahora cuando uno viene al conocimiento de Jesús, rápidamente se da cuenta que todo eso no tiene nada que ver con la vida del cristiano. Que el cristiano solo lo único que puede tener es una relación directa y auténtica con Dios. Y Pablo refiriéndose a eso, dice lo siguiente. En cuanto a los sacrificados, a los ídolos. Sabemos que todos nosotros ya tenemos conocimiento Como que ya no hay que hablar de ese tema Porque ya sabemos a qué se estaba refiriendo Cuando hablaba de la idolatría O de los ídolos del alma De los ídolos del corazón Pero después vierte una palabra Que tiene una importancia muy profunda El conocimiento envanece Pero el amor edifica Y es ahí donde queremos entrar nuestra idea Del Señor el conocimiento que se ha esparcido hoy el mundo tiene mucho conocimiento más conocimiento que en el siglo pasado los que venimos del siglo pasado cómo batallamos para poder lograr comunicarnos con la gente hoy la comunicación es casi el, el, el énfasis de toda la humanidad tú te puedes comunicar con cualquier persona desde lo íntimo de tu casa puedes hablar con cualquier persona que está en lejanas tierras Puedes inclusive hablar cara a cara, verlas a través de un video. El conocimiento ha roto las barreras, ha superado inclusive la ficción. Cuando eras niño quizás veías películas o veías imágenes o veías este, novelas de algo que se veía muy lejano. Hoy esas cosas realmente ya no tienen ni idea de, de compararlas porque la tecnología ha superado todo tú tienes todo el conocimiento anteriormente para que tú pudieras hacer algún trabajo en casa hacer algún cambio en algunas cosas que por ahí te hacían falta, inclusive hasta para aprender música, ya no hay necesidad de un maestro hay tutoriales donde tú puedes aprender y do... el conocimiento ha superado eh, la ficción lo que para el hombre era algo así como extremadamente lejano ahora ya nos ha alcanzado entonces entonces eh, eso ha logrado que la gente haya entrado en un estado de envanecimiento puro. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito congregarme, yo tengo mi este, teléfono. Yo tengo este, mis predicadores favoritos, tú, tú abres un canal y puedes darte cuenta que hay infinidad de predicadores, que uno predica a favor del pecado, otro predica en contra del pecado, uno predica a favor de la gracia, otro predica a favor de que la salvación la puedes perder, uno predica acerca de que eh, la prosperidad es lo máximo, otro predica que la prosperidad nada tiene que ver con el camino de, hacia Dios, y tú puedes oír miles de cosas. Quiere decir, y, y ha llegado a un envanecimiento tal que la gente por lo regular deja de asistir a la iglesia porque dice pues yo no tengo necesidad de eso, ya tengo yo el control de mi vida, yo cada vez que quiera saber algo pues simplemente voy, si quiero gozarme, si quiero alegrarme y eh, vemos que el mundo ha entrado en un estado de envanecimiento total, como que Dios para mí no tiene mucha importancia, no me interesa tanto. La mucha letra, a través de también de la ciencia, de la comunicación, el hombre sabe más. Tú le preguntas a un joven de 14, 15 años acerca de algo que tú ignoras y casi te lo dice con toda claridad porque ha estado pegado a este tipo de eh, eh, programas o a este tipo de artículos donde pueden estar observando todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el mundo ha desconsatualizado desconsu... lo que es realmente el amor a Dios. Y existe un terrible envanecimiento en la humanidad. El hombre ya no puede recibir un mandamiento, ya no escucha predicadores en vivo. Ahora, todo tiene que ser a través de, de la comunicación. Ya no necesito yo o ir a este, si no me gusta este encuentro otro, si no me gusta este otro pues buscamos otro y si no pues nos vamos a recrear con un video que nos haga reír o que sea chistoso o que sea muy agradable y el hombre ha perdido todo el anhelo por buscar a Dios entonces en la humanidad actual el hombre cree saberlo todo el apóstol Pablo dijo hasta ahora nada sabemos el que crea saber mucho aún no sabe nada porque realmente podemos saber de las cosas humanas, de las cosas que están aquí en la tierra, pero el conocimiento del Altísimo es lo más importante. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? Que, que el gozo nuestro sea el conocer a Dios, que sepamos quién es Él, qué hizo por nosotros, cómo realizó su obra perfecta, de qué manera se atrevió Él a padecer por causa de alguien que no lo merecía como nosotros y eso provoca que ese envanecimiento te lleva a un endurecimiento de corazón, llega al punto de que hay una total insensibilidad por las cosas espirituales no me interesa, no quiero saber, ya, ya tendremos tiempo, que Cristo viene pronto no, eso han dicho desde hace mucho y rápidamente tenemos respuesta para todas las cosas Pablo visitó una iglesia llamada Corintos la fundó con poder, con la autoridad, les habló acerca de Cristo, dejó los mejores fundamentos y en sus viajes volvió a salir y cuando regresó se encontró que la iglesia ya se encontraba completamente envanecida, terriblemente haciendo las cosas que le gustaban, peleándose uno contra el otro, hablando que uno era mejor que el otro. Unos tenían como estandarte a Polos, otros tenían a Cefas, otros decían pues nosotros nos vamos contigo Pablo, una división tremenda, quiere decir llegaron al punto de envanecerse, de considerar que la iglesia era como, como una arena de pleito donde si tú no eres así, si tú no eres de acuerdo a mis convicciones o a mis deseos, tú no eres parte de mi vida. Y Pablo tuvo que venir a corregir de tal forma que era tan profundo lo que había llegado a este lugar que aún había personas que ya habían negado la fe y se habían entrelazado en pecados escandalosos tan terribles como el incesto en ellos. Entonces Pablo viene y, y habla, dice, aún sois carnales. Les dice, ustedes todavía no entienden, son todavía mucha carne, son carnales. Hay entre vosotros celos, hay contiendas, hay disensiones. Y les pregunta, ¿qué acaso eso no es canal? Y les dice, andáis como hombres. Refiriéndose, no ha habido salvación, no, no hay una señal de una integridad, de una, un arrepentimiento, de una conversión. Andáis como hombres. Quiere decir que... En Corinto, después de haber tenido toda la bendición de Dios, porque ahí era donde hablaban muchos de los dones espirituales, ahí es donde hablaban acerca de las cosas espirituales profundas, cosa que en algunos lugares ni siquiera se habla de los dones espirituales que eso para muchos es como histórico que no tiene nada que ver con lo presente en Corinto todos tenían algo que ver con los dones cuando celebraban la cena del Señor se peleaban, iban conflictos y, y él tuvo que remediar las cosas y les dijo, debes de discernir el cuerpo del Señor cada vez que te acercas a su mesa quiere decir que habían perdido toda la brújula y por eso les dice, ustedes andan como hombres entonces Pablo lo que trataba era de corregir la falta de celo, la falta de comunión, la falta de armonía con la iglesia, la falta de amor entre ellos. Eso era lo que estaba sucediendo. El amor a veces brilla por su ausencia. Déjame explicarte, los griegos utilizaron cerca de 10 palabras para tratar de explicar acerca del amor o sea, 10 palabras diferentes cada una con un significado diferente, pero cada una tenía una connotación para que la gente dijera, ah eso es amor bueno, vamos a ver algunas y pon mucha atención dice, Pablo les dijo procurad los dones mejores, no procuren ustedes tener esos dones pero más que todos yo les quiero mostrar un camino más excelente llegó Pablo a decirles, ya Déjese de que profecía de don, o sea es importante y muy importante y lo tenemos que practicar también nosotros pero algo muy importante que eso no te haga perder la comunión con el amor a Dios Procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, vamos a hablar de ese tipo de expresiones había una palabra que en griego se escribe filautia, proviene del vocablo griego y en su traducción original viene del significado amor propio. Amor propio en el sentido de muchas cosas. ¿Cómo, cómo se puede distinguir el amor? El amor propio es que tu cuidado personal sea también importante. No egocentrismo. No, no un amor de que esto es mío y nada tienes que tomar tú. A veces nosotros manifestamos nuestro amor hacia nuestros prójimos con nuestro cuidado personal. Quiere decir, nuestras vidas tienen que tomar también un cierto tiempo para protegernos, para cuidarnos, para poder ser mejores. ¡Eso! Los griegos lo traducían por amor Por eso es que en, en el antiguo imperio romano Había Césares, había gente que era lo más pulcro para poder vestir De hecho, Italia quedó con esa trascendencia Y las modas dicen que provienen de esos lugares O sea, como que fue excesivo hasta llegar al punto de ser egocéntricos ¿A qué, a qué se refiere? Lo mejor, vestir de la mejor manera pero aquí no me refiero a, a tomarlo como que lo tienes que hacer así de la mejor manera o ser eh, más ostentosos, no, sino un cuidado personal. De repente hay que peinarse, de repente hay que, hay que cuidar su, su fisionomía también. Hay que, hay que tomar tiempo para nosotros mismos. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, para no, para no agreder a los ojos de nadie, <risa> para poder hacer las cosas como se deben, con alegría, con seguridad. La otra palabra, perdón, era eros. Bueno, es el primer tipo de amor que los griegos, los romanos, perdón, lo habían utilizado con más desenfreno porque eran completamente muy morales. Y el nombre del Dios griego de la fertilidad que representaba la idea de la pasión, del deseo carnal, de eh, siempre pensaban que era algo positivo el poder... Eh, practicar todo este tipo de cosas. También lo, lo, le habían llamado amor, o sea, la pasión, lo pasional, lo fuera de control, lo desordenado. Ellos también le llamaban amor. Otra palabra era la palabra filia, de donde viene la palabra filos, que es un antiguo término griego para refer, referirse al amor de hermanos, el amor fraterno. Cuando alguien decía yo te amo, o sea como hermanos es con respeto es con atención con determinación con cuidado, el amor no hace mal al prójimo, el amor es completamente de una integridad hacia, el, hacia el, la persona que está enfrente amistad, afectos amor de hermanos, amor que no tiene nada que ver con lo carnal sino un amor de compañerismo de armonía, a cuántos no les gusta tener un compañero Compañeros, un amigo, alguien que escucha, alguien que te atiende, alguien que también te puede consultar y alguien que también te puede expresar lo que necesita. Desafortunadamente por causa del envanecimiento, aún muchos matrimonios en el mundo ni siquiera son amigos, se ven como enemigos, ¿no? Que en lugar de ser el, el centro de alegría, de armonía, de plática, ¿no? Es un momento de pleito, de confusión, de todo aquello que nada tiene que ver con el amor a Dios. Y el, otra parte era el, la palabra ágape, que es el término griego para describir un tipo de amor incondicional, reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Y ese amor es el que corresponde a, a Dios para con nosotros en que un día dejando todo su trono de gloria toda su majestad no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que nos vio a nosotros desprotegidos ansiosos de vivir una vida de paz una vida de armonía desenfrenados en nuestras pasiones y deseos y él vino a morir por nosotros para darnos su vida ese es el amor ágape ese es el amor que la gente cuando lo entiende tiende a tener un cambio radical un cambio total que deja de ser el mismo, deja de funcionar como funcionaba en el pasado, ahora quiere vivir solo para Dios porque sabe que en reciprocidad puede compartir también su vida con aquel que compartió su amor para con él. Lo que decía Emilio, que las cosas que haces sea por gratitud y no por mandamiento, Qué terrible es cuando te, te toca que te manden, ¿verdad?, cuando alguien quiere hacer enojar a otro, hazme eso, pero te lo dice en un tono, y, oh, porque hazme, hazlo tú. ¿Cuántos han contestado de esa manera? Porque no les gusta el mandamiento. Sin embargo, cuando se levanta sendoso y dice, lo voy a hacer yo, y no tiene que echar las campanas al vuelo, ni anunciarle a nadie, lo hace con alegría, y le dice el esposo a la esposa, te traje tu cafecito, te traje tu pan tostado, Casi le da un infarto a la esposa, ¿no? Esto eh, nunca había pasado. O al esposo cuando te dice tu salsa que te gusta. Sí, es, es incondicional. No es algo que, ah, lo tienes que hacer porque eres mi mujer. No. Lo haces porque amas. Porque estás integrado, porque tu amor es incondicional, estás dispuesto a bendecir, a darte por los demás. Qué terrible es cuando hacemos todas las cosas por el derecho al mandamiento. Eres mi esposa y lo tienes que hacer. No. Vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar en armonía, vamos a construir, vamos a tener el mismo anhelo, la misma idea, el mismo deseo. Y cuando estas cosas suelen suceder, mira ni los hijos van a querer que les enseñes nada, con tu ejemplo ellos van a seguir la disciplina ¿por qué? porque esa es la base, el fundamento del amor en la ley está escrito porque toda la ley en esta sola palabra se cumple ¿cuál es esa palabra? dice amarás a tu prójimo como a ti mismo eh ahí viene una respuesta muy importante a veces dices, yo no tengo interés por nadie porque desafortunadamente tampoco hay interés en la persona no me intereso ni en mí que voy a interesarme en los demás, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? ¡Ah! primero mis dientes y después mis parientes, ¿sí o no? ¿yo? ¿qué le voy a decir? no? primero yo y a veces ni yo entonces no hay ni siquiera el el amor a uno mismo no hay ni siquiera el sentirse amado ¿cuántas veces te has sentido amado tú que digas sí me amo sí me cuido me protejo, me atiendo hago todo lo posible por estar bien, por vivir bien por sobresalir, ese es el amor el amor primario que debe de existir cuando tú haces eso entonces empieza a nacer en tu corazón el deseo de amar a tu prójimo como a ti mismo en la ley, ese era el mandamiento extremo. El Señor Jesús dijo, lo que quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. ¿Cómo te gusta que te trateen? Pásele, siéntese, acomódese. ¿Qué te sirvo? ¿Qué te doy? ¿Le gusta eso, verdad? ¿Las atenciones son buenas o no? ¿No le gusta que lo atiendan? ¿No le gusta que le den el reconocimiento? Que cuando usted quiera decir algo, sí, te pongo atención, ¿Qué quieres? ¿Te gusta eso? La, Jesús dijo, lo que quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. Ponle atención a la gente. Ah, otro día te escucho. Cállate la boca, no me estés hablando. Ya, eso ya me lo dijiste varias veces. No, que pongas atención el amor al prójimo. ¿Cuántos matrimonios evitarían grandes conflictos solamente cuando se respetaran uno al otro? Cuando amar a su prójimo como así el cielo y la tierra querido habría una paz y una tranquilidad y hay alguien que dice no es que también el dulce empalada no todo es agradable hermano cuando es realmente el amor solamente que le guste a uno el ajenjo pero cuando es por amor dices yo lo soporto no ¿Cuántos dicen amén yo soporto las cosas por amor. Me gusta, me siento bien, me siento bendecido. Estoy en todo momento de, 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 de recibir esa bendición. El amor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo sabremos que conocemos a Dios? Oh, teóricamente, como conocimiento, dice, la letra mata el espíritu de vida. Podemos tener todo el conocimiento escriturario de algo, pero si no lo hacemos por amor, no sirve de nada. Cuando una persona va a la universidad, se prepara, teóricamente aprende todo, estudia todo, pero... Cuando hay una carrera que requiere tener re correlación con la gente, lo envían a hacer eh, prácticas de trabajo. Si es un médico, pues obviamente no es pura teoría. Lo tienen que mandar a hacer algunas prácticas, a ir a un hospital para ser como internista, para estar ahí desvelándose varias noches, para saber cómo se atiende a un enfermo. Ya teóricamente conoce los padecimientos, la posología que tiene la, la enfermedad, sabe si la enfermedad es viral o si la enfermedad es por producto de alguna infección. Ya conoce todo, pero él tiene que saber y tiene que de diagnosticar de acuerdo a los a, al medicamento que le van a dar Tiene que hacer exámenes Tiene que saber conocer la biométrica O reconocer cuál es el estudio de la sangre Para saber cómo están alterados Sus, sus deficiencias eh, Su cuerpo Y él, él conoce todo Pero si no fuera la práctica De nada sirve Pura teoría tiene que saber dónde está el hígado, dónde está el vaso, dónde están los riñones, a dónde está el páncreas, el corazón, qué tamaño tiene, cuáles son las eh, especificaciones de su cuerpo, por qué razón tiene una deformidad deform de genética. Todo lo tiene que aprender y tiene que hacer práctica. En el cristianismo es igual hermano, teóricamente puedes saber que Cristo vino del cielo, murió por los pecadores, en la cruz fue crucificado, resucitó al tercer día de los muertos, se manifestó a sus fieles seguidores, eh, prometió que iba a venir. Todo eso lo puedes saber teóricamente, pero ¿cuánto le conoces en la experiencia personal tú? ¿De qué manera te relacionas con Él? ¿Cómo sabes que Él contesta tus oraciones? ¿Cómo sabes que Él está contigo? ¿Cómo sabes que Él te ama? Cuando tú brindas amor a los demás. El que ama, dice, conoce a Dios, pero el que no ama, no ha conocido a Dios. Quiere decir que todo el conocimiento escriturario, literario, eh, eh, es bueno, pero es mejor que esté complementado con la práctica de amor que tengas con los demás. Amén, que tu relación sea completa, tienes la teoría, pero también en la práctica, a la gente la amas, le das una llamada de atención cuando la gente requiere una llamada de atención, le amas, le estimulas, le conoces, le ayudas cuando le puedas ayudar, le fortaleces cuando se sienta debilitado, le ayudas para que salga del pesado hoyo donde ha caído, o sea, todo eso es el amor. Y por esa razón es que mucha gente después aburrece el cristianismo. Porque dice, ay no siento ni amor por nadie. ¿Tú crees que en el mundo la gente decide dejar a Dios porque Dios le traicionó? La Biblia dice que Él es fiel. Si permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te ha buscado, te ha amado, te ha enseñado, te ha perdonado muchas cosas te ha guardado de momentos tan críticos te ha librado del lazo del cazador, ¿Cuántas veces te pudo haber librado de lugares donde tú ya no ibas a tener salida todo es por amor entonces amados amémonos unos a otros, ese es el mandamiento ama de corazón el amor es de Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? porque Dios es amor porque Dios es el único que puede amar. Se debe de ser así. La preeminencia del amor debe de existir. Todo, todo se puede imitar. Vivimos en un mundo donde todo se puede hacer pirata. ¿Cierto o no es cierto? Hay cristianos piratas también. ¿Qué quiere decir? Pues Nada más. No son cristianos auténticos para que me entiendas. Tú puedes ir a algún lugar y ver un reloj y dices, wow, este reloj es, es de los que valen mucho dinero y te dicen, 30 dólares. ¿Cómo? Que es una ganga, ¿no? No, es que es pirata. ¿No sirve igual? ¿Sí o no? Pero hay cosas que tienen el valor el cual no puede ser quitado, no se puede negociar con ese valor. Todo se puede imitar menos el amor las señales las puede imitar el enemigo hay muchos eh, curanderos hay muchos hechiceros hay muchos merolicos todo se puede imitar menos el amor el amor nunca dejará de ser quiere decir que habrá cosas que parezcan así pero cuando pruebas el amor te das cuenta que es falso el amor perdona, amén cuando Jacob iba huyendo de su hermano, tuvo esa visión ahí, vio la escalera, o sea, tuvo la presencia de Dios en él. Esta escasa de Dios y puerta del cielo tuvo miedo. Y ya cuando llegó al, al capítulo 32, dice que se quedó solo, tuvo que enviar a sus mujeres para que se fueran, envió a sus pastores con su rebaño y solito se quedó ahí. Y a veces Dios trata contigo a solas solito, y ahí solo empezó a querer la bendición de Dios, y vino un ángel y lo agarró y dijo, yo voy a pelear contigo y no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ese es tener un, una experiencia con Dios, las experiencias hay ocasiones que se dan en conjunto porque todos pueden percibir la presencia de Dios en un momento, todos pueden darse cuenta que Dios los visitó en conjunto pero por lo regular Dios quiere que tengas experiencias personales con Él cuando estás tú y Él a solas cuando tú puedes abrir tu corazón y decirle todo y sé que muchos de ustedes en el momento de la presión tan fuerte es donde ahí se quiebra. y ay, ahora sí Señor ayúdame porque el anhelo ardiente de la creación es esa, esperar la manifestación de los hijos. La naturaleza misma gime y está aún con dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Sí? Esas solas. Pero a veces quieres luchar y de repente ya un poquito de dolor, un poquito de angustia, ya no quiero más. No, eh, Jacob dice que luchó con él y le dijo yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y dice la escritura que fue hasta cuando ya rayaba el alba que entonces recibió la bendición de Dios. La palabra Jacob significa usurpador. Y después Jacob se convirtió en hombre recto porque dice la escritura que Dios le prometió que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Sus doce hijos fueron la bendición y sigue siendo las doce tribus de Israel hasta la fecha. ¿Cuántos dicen amén? pero hay que luchar a veces, hay que tener esa relación de estrecha con Dios para poder amarlo, para poder reconocerlo. ¿Tú crees que Jacob de ahí en adelante dejó de andar suplantando a alguien? ¿Suplantó al hermano? Jacob fue cambiado en otra persona. El amor de Dios te hace cambiar, querido, cuando tienes una experiencia con él. El mandamiento más grande entonces, oye Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué dice? Y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu raciocinio, tu intelecto, con todo tu corazón. ¿A cuántas personas le has dicho te amo de todo corazón? creo que a nadie con toda tu alma con todo lo interno con toda tu mente y con todas tus fuerzas ¡Ah! con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento esto es lo principal que Dios te ha dado es el sello del cristiano el amor no hace mal al prójimo hermano el amor es el cumplimiento de la ley el amor es poderse dar de una forma sincera Sin sentirse culpable O sin sentir que uno está dando más de los demás Porque a veces decimos Yo le voy a dar si él no me da Yo no le doy a ella porque ella no me da O yo no le doy a él porque oh, Él a mí no me da nada El amor Hará felices a los cristianos primeramente Hará felices los matrimonios Hará felices a las familias, hará feliz a la sociedad, hará feliz a Jesús cuando regrese por un pueblo redimido que ama a los que le rodean. El mandamiento más grande. Jesús les enseñó a los discípulos, un nuevo mandamiento os doy. En esto van a conocer que sois mis discípulos. ¿Cuándo? si tuvieres amor los unos por los otros que puedas ser tolerante con los demás que puedas tener paciencia con los demás que puedas escuchar a pesar de que te hayan herido ¿Cuántos por haberse sentido ofendidos ya no quieren nada con nadie no para qué si ya mira lo que me hizo el amor es también perdón amén el amor es compasión el amor es integridad Dios va a poner un pueblo que va a ser conocido no porque trae uniforme azul no porque vienen a la iglesia con una biblia, no porque hacen ciertas cosas de acuerdo a los mandamientos de la ley ceremonial que son conocidos cuando la gente es respetuosa de los demás, cuando la gente ama a los demás, cuando la gente decide vivir para los demás, ese es el sello del cristiano y ese no se puede imitar, no se puede igualar, el amor no hace mal al prójimo, eso es lo que dice la escritura, el amor no hace mal al prójimo. Cuando se cumple la ley de Dios, es cuando amas a tus semejantes, es la ley real, no la ley ceremonial, la ley ceremonial te exige que vengas a los, los domingos a la reunión, que traigas tu ofrenda, que traigas tus diezmos, que cantes, que escuches un predicador, que después vayas a casa y que te sientas alivado, esa es la ley ceremonial. La ley de Dios es que vengas con todo gozo y alegría, con el deseo de bendecir a los demás, amén. Que ya no vivas para ti mismo, que te despojes de la idea de amor propio, sino que ahora te des por los demás. Ese es el amor que Dios quiere, para poder llegar al amor ágape. Los primeros cristianos, cuando se juntaban, dice la Escritura, celebraban ágapes un agape era una reunión donde todos participaban de lo que tenían nada tenían como suyo propio algo todo era para la comunidad de tal manera que cuando se dieron cuenta que la gente veía el amor venían y cada día la iglesia era añadida a los que habían de ser salvos vieron cómo crecía y de repente se dieron cuenta que había necesidades urgentes y empezaron a buscar entre todos gente que tuviera buen testimonio, gente que tuviera un corazón grande y, y profundo para amar a los demás alguien que fuera lleno del Espíritu Santo y encontraron a unos que les llamaron servidores o diáconos, dentro de los cuales estaba Esteban y todos ellos dieron su vida con un servicio agradable para servir a las viudas que habían aumentado en mayoría. Entonces, hasta para servirse necesitaba ese amor. Las actitudes de tu servicio van a mostrar el amor y el respeto que le tienes a la gente. Más entre nosotros, donde a veces servimos a gente que está realmente necesitada. Hazlo con alegría, no nos hagas sentir mal yo conocía lugares a donde la gente uh, llegaba alguien que se veía en mal estado decía no a este déjenlo siéntelo por allá atrás no no excluyas a nadie todos tienen un valor y una dignidad amén nada por mandamiento todo por amor hermanos entonces la iglesia real la iglesia que, milí, que camina en el camino de Dios no es la iglesia que hace más trabajos, que hace más programas. No, la iglesia real, la religión pura, tiene algunas características importantes. Ve lo que dice la Biblia en Santiago 1.27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la iglesia. El mundo te puede contaminar. Perdón. Con lo que te ofrece. El mundo te puede contaminar con lo que te ofrece. Te ofrece. Un. Un regocijo momentáneo. Te puede contaminar. Hace muchos años escuché. El testimonio de una madre que decía ahí, todos nosotros fuimos cristianos, mis hijos fueron cristianos, pero en la escuela vinieron y visitaron a mi hija y le dijeron, ven a la fiesta, y me dijo, mamá, voy a ir a la fiesta. No, no vas a esa fiesta, es de cuidado. No, déjame ir a la fiesta. No, mira, no puedes ir ahí, tú no sabes qué va a pasar ahí. No, déjame ir, que eh, también como cristianos yo los voy a ganar y si yo participo, ellos van a venir conmigo otro día. Se fue a la fiesta y empezaron los problemas, se soltó la violencia y un disparo salió de un arma y se incrustó en el pecho de la joven. La madre sufría se desgarraba cada vez que contaba ese testimonio el mundo pasa y sus deseos el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre el amor es sufrido queridos el amor no hace mal al prójimo el amor no se envanece, no hace las cosas por envanecimiento, por inflarse como globo el amor no dejará de ser. Las profecías terminarán, la ciencia se acabará, pero el amor permanecerá para siempre. Porque es Dios, hermanos. Principal elemento del amor no nace de Hollywood y sus películas de romance. El amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor tan grande fue manifiesto a través de su sacrificio por nosotros, que no merecíamos, al menos en lo personal te lo puedo asegurar, no merecía yo que Él tuviera compasión de mi vida. A pulso nos habíamos ganado nuestra... Eternidad en el dolor y en la angustia. Pero Él, dice la Biblia, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, para que nuestra vida pudiera entender que eso profundo que había en el corazón de resentimiento, amargura, dolor, tragedia, Jesucristo lo pudo haber cambiado en gozo y alegría. El cristiano es alguien que tiene la convicción de que su vida es nueva delante de los demás. Y el mandamiento nuevo es que os améis los unos a los otros. Que en esto conozcan que ustedes son realmente cristianos, en que se puedan amar el uno al otro, en el que puedan hacer que la bendición de Dios no se pierda. Cierra tus ojos un momento.